0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal. Son temas de este
1: jueves 8 de junio, que por cierto, me decía Ana Rodríguez, es el Corpus Christi Fiesta en Sevilla, en Granada y en toda la comunidad de Castilla-La Mancha. Celebran hoy el Corpus. Bueno, es el día previo de la semifinal, te decía, entre Carlos Alcarada y Nova Djokovic en Roland Garros y ya hay horario. Va a ser a las 3 menos cuarto, así que si se va por encima de las 4 horas de partido... ...entrará dentro de la brújula de la Torre... ...después se jugará la otra... ...cuando finalice la del Español... ...jugarán Rud y Esverev... ...hoy está Edu García en la redacción... ...porque desde las 9... ...Radio Estadio con la ida de la eliminatoria... ...para el ascenso a primera... ...entre el Alavés y el Eibar en la web... ...y el segundo partido de la serie de semifinales... ...entre el Real Madrid y Juventud... ...1-0 para los de Badalona en la ida... ...y todo el mundo sigue hablando de Leo Messi... ...después de la decisión... ...que ayer... ...él mismo se encargó de confirmar en una entrevista... ...no volverá a Barcelona... Va a jugar en Miami, en la MLS. Ayer debatíamos sobre todo en Radio Estadio Noche, porque Laporta fue el primero que se encargó de inflar este globo desde el principio, y ahora toca dar explicaciones. Y decíamos que el que las ha dado en una entrevista es Xavi Hernández. Alfredo Martínez, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Edu. Sí, el barcelonismo trata de digerir esa noticia, ¿no? Hay quien eh, se siente decepcionado por Leo Messi, hay quien cree, como tú bien decías, que se ha hinchado demasiado el globo, que hay que empezar a mirar hacia adelante, que hay que olvidar y pasar página, pero evidentemente la noticia de calado y de impacto mundial eh, evidencia que ya la historia de Messi con el Barcelona se ha roto definitivamente y que ya no volverá a vestir la camiseta azulgana. Como bien decías, de momento el presidente Joan Laporta, al margen de ese... ...comunicado un poco... ...hiriente... ...duro con... Sí. Eh, ...hiriente yo diría... Sí. ...contra Leo Messi... ...como... Eh, ...diciendo que no tenía categoría ya la competición... ...y sorprendido... ...no me pareció nada cariñoso... ...desde luego... ...hacia la figura de Leo Messi... ...para justificar un no fichaje... ...algo muy poco habitual... ...hoy más elegante... ...Xavi Hernández ha contado alguna intrahistoria... ...de las conversaciones que había mantenido... ...en los últimos tiempos... ...con Leo Messi... ...es más reconoce... ...que al final... ...se estaba enfriando... ...y que ya notaba a Messi harto, presionado y con ganas de no llegar al Barça.
3: La decisión es totalmente de Leo y hay que, hay que respetarle, es el mejor jugador de la historia. Yo lo último que quiero es engañar a, al barcelonista, al culé, ¿no? eh, decirle la, la verdad dentro de lo que muchas veces conversaciones privadas con Leo no las, voy a, no, no. no las voy a decir, no a desvelar, pero que la decisión dependía mucho de lo que quisiera Leo no y a él le hacía mucha ilusión, pero las circunstancias no han, no han ayudado sin más. Con naturalidad ha decidido irse a, al Inter de Miami y pues respetarle, desearle todo lo mejor…
2: ...podría no ir solo Leo Messi... Uh -huh. ...todo apunta a que Sergio Busquets... ...podría ser el próximo en los próximos días... ...y marcharse junto a él... ...al Inter de Miami... ...que está en una situación muy delicada en la clasificación... ...sabes que se apunta que podría debutar el día 21... ...frente al Cruz Azul... ...ya se han agotado... ...las localidades a un precio de 9.000 euros... ...ya en la reventa... Bueno. ...como os gustan esos detalles... ...estáis preguntando... ...la torre... ...150 euros vale... ...150 dólares perdón... ...vale la camiseta de Messi... ...que sabes que es de color rosado... Sí. Y un último sí, número, un número que precio te de mercado, para... ¿no? Tampoco es demasiado. No, gran...
1: en comparación a las de la liga. Sí, bueno, 100 dólares bueno. sí, es un
2: precio de mercado. Sí. Podríamos decir que es un. Sí, Pero yo bien. me imagino que ahora se va a revalorizar. Hombre. Y fijaros este detalle, para los que os gustan los números: Instagram del Inter de Miami, ayer por la tarde, <risa> un millón de seguidores, hoy tiene 6 millones. <risa> PSG. Ayer tenía 70 Antes de ayer Y cuando se anuncia Que deja el eh, club Leo Messi Baja a 67 El poder De las estrellas ¿Qué monetizar
1: esto En bueno, es, las redes sociales? Es que esto
2: es una, Eso sí que es una máquina De generar eh, dinero mira, eh, o sea, Es que da igual Que economía. ni juegue O sea No, no, no <risa> contarle
1: que Solo con el, el nombre Solo con el nombre Solo con el anuncio Solo con la marcha Genera o devalúa Productos Leo Messi Hace unos días Que en Barcelona Se hacía la idea De que Messi Se alejaba poco a poco Del Barça Era una realidad Después de escuchar al argentino, después de escuchar a Xavi, ¿qué conclusión sacas tú, David Bernabéu? Buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, escuchando ya a Xavi, confirmo lo que siempre creí el que más empujó y más ganas tuvo de verdad de que volviera Messi fue el entrenador del Barça. Leo solo se ilusionó, yo creo, con la opción del regreso cuando habló de su papel y de fútbol con Hernández pero al primer problema que le planteó el club obligado ahora mismo a fichar jugadores sin todavía poderles inscribir, el argentino dio un paso al costado. El trauma de 2021 y su consecuencias los dos años en París que en la entrevista al genio cuenta casi casi como si hubiera sido un infierno, han sido insuperables para Messi. Creo de verdad que si se hubiera esperado, eh, pienso que el Barça le hubiera acabado inscribiendo, pero le ha resultado imposible al final fiarse del presidente al que votó en las elecciones, no pudo retenerle ese verano y ahora no va a poder recuperarle. Te lo remato con tres cosas rápidas. El día que Messi dice no al Barça, el Madrid firma a Bellingham por 100 más 30. ¿Sí? La foto es igual o peor casi que hace dos años. Lo del lunes fue un paripé al final en el que el padre de Messi miente a los barcelonistas tras decirle a la puerta que se iban y luego vender al Barça como primera opción. Y después del fiasco de hace dos años, lo dije el otro día y lo mantengo, reabrí esa página solo tenía un sentido. Que Messi volviera. Lo demás, se mire como se mire era un fracaso. Pues no el voy. año del éxodo a Montjuic, para mí, la peor noticia.
1: Una mala noticia para el Barça porque decía Alfredo, si hubiese venido Messi llenarían fácilmente Montjuic. Ahora va a costar un poquito más subir a la montaña para ver al Club Barcelona, que en todo caso tiene que pasar página y mirar al futuro. También ha hablado Xavi de, de futuro, de fichajes, de
2: refuerzo, ¿no Alfredo? Sí, va, va a costar bastante más sí, llenar Montjuy, sí, sí, sí. que parece gélido y di distante del centro de la ciudad Condal. Sí, hoy Chavin, en esa entrevista a los compañeros de Gigantes, ha comentado varios aspectos en torno, primero, que todavía no ha comunicado a los futbolistas con los que no cuenta, aunque están en la mente de todos, ya sabemos que hay jugadores con los que él no cuenta y uno de ellos es Ansu Fati, tiene ciertos números Ferran Torres, aunque hay quien cree que podría apostar por él, que sí son jugadores que están en el mercado y sobre todo si hay ofertas buenas, cualquiera es vendible por los detalles que estabas comentando, entre otras cosas, David Bernabéu de la situación económica del Barcelona. Hay que mirar hacia el futuro refuerzos importantes, planes B Xavi lo tiene claro
3: es una evidencia que, por ejemplo, Busquets deja el equipo y hasta ahora había sido prácticamente en todos los partidos muy importante. Entonces el sustituto, eh, no hay dudas, es que tiene que ser de mucho nivel, muchísimo nivel. Eh, nos falta también el juego, el juego interior, el juego por dentro, igual algún algún delantero más, pero depende de dónde estamos. ¿no? Pero reforzarnos muy bien. Al final, ¿qué nos ha faltado? Hay un diagnóstico muy claro, lo sabe la dirección deportiva, lo sabe el presidente y a partir de ahí decidir trabajar bien en, en equipo.
2: Fíjate que ha dicho que le gustaría un jugador del estilo de Santi Cazorla, que lo tuvo en el Al Shahad en Qatar. Sin embargo, busca un centrocampista que sustituya a Busquets. Y ayer ya comentábamos en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez que no se plantean fichar a Neymar. Escucha a Xavi Hernández rotundo en este tema.
3: Una sorpresa, una sorpresa. No, 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 no no está. En teoría no está en la No está la lista? en la planificación. En la playlist no, no está. No, 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 mira que lo, lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Y los nombres además lo saben, la, la, el área deportiva lo sabe, sabe el presidente. ¿Están los también. cromos? Eh, ¿Están puestos encima de la mesa? Sí. <risa> <risa> sí, sí, sí que están, sí. Pues,
1: y en esos cromos no, no está Neymar, eh, Alfredo. Tampoco vamos a vender a
3: meter más en otro nombres. nombres. Problema? No, no, no.
2: Ahora meterte en otro problema con Neymar, con todo lo que le rodea, con todo el circo. Vamos. No. No, que no estamos aburridos no nunca, la misma ilusión pues, tampoco. Cuéntame lo último. Tampoco, sí. evidentemente. Además, genera mucho rechazo, por cierto, en el barcelonismo y eso que se fue dejando 222 millones de euros. Y el último apunte que te cuento, pretemporada, el Barcelona ha hecho oficial que los jugadores están citados el día 10 de julio, el día 19 marchan a Estados Unidos, curiosamente a Estados Unidos donde por allí estará Leo Messi unos días después y que eh, jugarán su primer amistoso el próximo día 22 frente a la Juventus de Turín.
1: Buen amistoso y buen Clima, para afrontar la pretemporada del Fútbol Club Barcelona sin Leo Messi. Gracias, a Alfredo, en Barcelona. Después de Bellingham, el madridismo se pregunta quién va a ser el sustituto de Karim Benzema. Ha sonado mucho Harry Kane. ¿Cómo está lo del delantero del Tottenham, Alberto Pereiro?
4: Hola, Edu, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo? Bueno, la situación es clara. El Madrid quiere a Harry Kane. Eh, el Tottenham está dispuesto a vender a Harry Kane en un club que no sea de la Premier. Siendo el Madrid, va a intentar sacarle lo más posible. La primera comunicación no directa pero sí indirecta entre clubes eh, le ha llevado a pensar al Madrid que el traspaso que pide el Tottenham a estas alturas de eh, mercado de verano, que queda mucho, son 120 millones de euros. El Madrid se mueve en la horquilla 60-80, 80 es el tope que va a pagar por un futbolista consagrado, posiblemente es un mejor momento, pero eh, de 30 años de edad. Y es una acción prioritaria. Evidentemente este no era el plan establecido antes de la marcha de Karim Benzema, pero ahora sí lo es. Necesitas un jugador de referencia arriba, un 9 digno del Real Madrid y el elegido es Harry Kane. Eh, ¿Que Kane le apetece venir al Madrid una vez que se ha marchado Benzema? Sí. Eh, ¿Que el Madrid va a hacer todo lo posible por través del futbolista? Sí. Eh, ¿Que el Tottenham debería bajar sus pretensiones a nivel de pedir más de 100 millones según vayan pasando las semanas y que puede que sea un traspaso tardío también, pero la situación está en marcha el Madrid quiere a Kane, Kane quiere venir y se va a intentar que haya dos británicos el año que viene en el conjunto blanco, eso seguro
1: Pues habrá que ir dando pasos tendrá que ir dando pasos el Real Madrid para que la operación Kane vaya llegando a solucionarse Arenas movedizas en Sevilla por el posible adiós de Monchi, Carlos Hidalgo ¿Qué tal? Muy buenas, Muy buenas.
5: Adiós Monchi Hola Víctor Horta, ese podría ser el titular porque son los dos nombres propios de la noticia. Monchi ya ha comunicado al club, concretamente al vicepresidente del Nido Carrasco, que quiere marcharse por motivos personales. No ha hecho alusión a la negociación que ya ha comenzado, está en sus compases iniciales, con el Aston Villa. El problema es que el Sevilla le exige que pague su cláusula de rescisión para irse y el gaditano pide que se la perdonen. Hace seis años, cuando Monchi se fue a Roma, le perdonaron esa cláusula. Esta vez, en principio, aunque están negociando, el Sevilla no está por la labor. Y el sustituto podría ser, como ya contaba en Radio Estadio Edu García el pasado 2 de mayo, Víctor Horta. Las conversaciones con el madrileño están avanzadas, según hemos podido saber en Onda Cero, aunque no cerradas todavía. Sí, bastante bien perfiladas, insisto. Si no se cerrara por algún motivo lo de Horta, la segunda opción del Sevilla es la de Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna.
1: Sorprende, sobre todo, que Monchi decida salir en el mes de junio, con la planificación del verano a la vuelta de la esquina. Me sorprende que si es una decisión personal o si es porque ya no tiene la misma sintonía con los dirigentes del Sevilla, esta decisión no se tome en primavera, que es cuando comienza a trabajar ya un director deportivo, en fin. noticia en el Atlético de Madrid por el futuro de Álvaro Morata, Jano Moriola.
6: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, Álvaro Morata, que está junto con su representante Juan López, negociando la renovación con el Atlético de Madrid. Termina el contrato en 2024 y se habla de una prolongación hasta 2026. Eso sí, a la baja. Eh, bajaría sus emolumentos económicos, que va a ser el denominador común en todas las renovaciones en el conjunto rojiblanco. Si no se llega a un acuerdo, evidentemente se facilitaría su salida, porque como te digo, termina el contrato el próximo verano. La Juve y la Roma están atentos, aunque me dicen que todo parece indicar que Morata seguirá vistiendo la rojiblanca del Atlético de Madrid. Y no todo orden de cosas, ya sabes uh -huh. que la piedra angular de este mercado va a ser Joao Félix. Claro, claro después de una temporada eh, sin brillo en el Chelsea, es verdad que hay equipos interesados en él, pero muy pocos o ninguno que pague los 100 millones que pide el Atlético de Madrid. Jorge Méndez se está moviendo en la Premier para intentar buscar una solución, una salida a un equipo que lo contrate. Suelan el Aston Villa y el Tottenham, el problema es que eh, Joao Félix quiere jugar la Champions y estos equipos evidentemente no van a participar el año que viene en esa competición veremos qué es lo que ocurre porque esa es una opción la otra sería una nueva cesión que no es deseable por parte del club y la tercera que vuelva el 7 de julio junto con sus compañeros a las órdenes de Diego Pablo Simeone parece que el tono ha bajado en, tanto en Simeone como en eh, Joao Félix y que el distanciamiento es menor. Pero en cualquier caso, como te digo, la noticia se está en que se está buscando equipo para acometer ese traspaso.
1: Eres muy elegante diciendo solamente sin brillo <risa> para referirte a la etapa de Joao Félix en el Chelsea. Está <risa> hay, que ahí, que
6: está hay que respetar a los profesionales. Sí, señor.
1: Siempre, y siempre lo has hecho. Nos vas contando, Jano. Un abrazo. Otro. Buenas tardes, Edu. De la sorpresa se ha
7: pasado a la expectación en el Club Atlético Sasuna. No se sabe bien por dónde va a marchar esa investigación.
1: Espera, de la... espera. Ahora vamos, volvemos a Pamplona. Plan Son menos cuarto.
3: Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone Together We Can. Dos cositas.
5: La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555
3: 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es
0: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
9: Claro, puedes verlo todo cuando quieras.
10: Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma Híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma Híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
9: No pego ojo con el pitido de oído.
2: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
4: Vígo Toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
3: Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces? Que ya no hace falta mamá, que ahora hay cosas más modernas
0: Ahora el guardián es Movistar Prosegura Alarmas Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año Con tres meses gratis de Movistar Car Protect Llama al 900 la brújula de Radio Estadio. Ed Pidal.
1: Radio Estadio con especial atención en dos puntos: fútbol y baloncesto desde las 9. En fútbol, partido de ida de la primera eliminatoria entre el Alavés y el Eibar. Ascenso a Primera División. Nos lo van a contar Roberto Vascoy e Iñigo Taberna. Hola Roberto, buenas.
9: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas, saludos desde Mendizorroza, donde hay un extraordinario ambiente para este Derby Vasco, donde solo puede quedar uno en la ida 1-1 en Ipurua, por lo tanto, si al final de los 90 minutos sigue el empate, nos iríamos a la prórroga, si al final de ese tiempo extra también sigue la igualada, sería el Deportivo Alavés el que logre el ascenso tras ser el equipo mejor clasificado en la Liga Regular. Tenemos ya... 11 eh, confirmados en el conjunto Albiazul. Hasta cuatro cambios. En el 11 forma Luis García Plaza. Con Sivera en portería, Tenagri lateral derecho, Duarte lateral izquierdo. Afkari y Sedlar como centrales, doble pivote con Antonio Blanco y Salva Sevilla, línea de tres por delante, con Abde, Guridi y Luis Rioja uh -huh. en punta de ataque, Mamadou. Y si la conocemos también. La última hora, el once titular de Leibar, Íñigo Taberna. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Formado por Lucas Cian en portería,
2: con Correa, Berrocal, Chema Rodríguez y Tejero en defensa. Centro del campo para Sergio Álvarez, Mateus y Jaime Muñoz, el las Quique y Ragmani. Y es como delantero centro Un Eibar que estará apoyado aquí en las gradas De Mendizorroza por cerca de 400 Seguidores. Dirigirá
9: el partido el cántabro Cordero Vega en el bar Ábalos Barrera. El que gane se medirá al Levante en la última eliminatoria por el Ascenso. El primer encuentro será El domingo a las 9 de la noche. Viene Mendizorroza, viene Nipurúa Vasco y
1: Taberna hoy en Mendizorroza con el Alaves Eibar esto en fútbol. En baloncesto, segundo partido De la serie entre el Real Madrid y el Juventud Después de la victoria de los de Badalona en el primero Within Center. David Camps, muy buenas.
10: Hola Edu, muy buenas. No tiene margen de error el Real Madrid ante el Juventud después de ese triunfo en el primer envite de la Peña con un extraordinario Kyle Guy. 30 puntos el martes y ocho triples, pero no solo el alero norteamericano, una labor colectiva que sorprendió al equipo blanco al que le faltó colmillo, energía y actividad defensiva. En definitiva, darse cuenta... Que ya estamos en las semifinales de la Liga Endesa y que el nivel es de altura. Da de alta el equipo blanco al pívot francés Vincent Poirier, lesionado hace un mes. Quedan fuera Andiaya, Valde y Cornelí. En apenas 11 minutos empieza el segundo partido de la semi entre Real Madrid y Juventud. Con Edu García a partir de las 9
1: en la web de Onda Cero. 9 menos 10.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Seguimos repasando actualidad del día de este jueves 8 de junio. En Pamplona no quieren pensar que pueden perder su plaza europea por una sentencia de 2014. ¿Cuál es la última hora en Pamplona, Javier Saralegui?
7: Buenas tardes Edu, de la sorpresa se ha pasado a la expectación en el club atlético Osasuna, no se sabe bien por dónde va a marchar esa investigación de la UEFA, si se les va a pedir a Osasuna que presente sus argumentos o sus alegaciones ahora durante el proceso, si se hará después si será como en el caso del Barça con un informe ya con una opinión fundada de los investigadores, en cualquier caso el club está elaborando su estrategia jurídica y diferentes expertos que hemos consultado nosotros, expertos en derecho europeo y de un abogado que incluso llevó la defensa del gobierno de Navarra cuando hubo una denuncia a Anónima, que acusó de ayudas de Estado al Ejecutivo Foral, precisamente por la dación en pago del patrimonio de Osasuna, a cambio de canjear parte de la deuda que tenía el Club Rojillo con la Hacienda, consideran que hace ya muchos años de esos hechos, de la temporada 13-14, y que el club tiene una buena fundamentación en el hecho de que el Supremo le eximiera de ningún tipo de responsabilidad, sino que más bien consideró que el club había sido perjudicado por el amaño de partidos propiciado por sus exdirigentes. Miguel Troncoso, abogado.
5: Aunque la UEFA no se vea vinculada por la justicia ordinaria ya. Yeah. Lo que no puede tampoco es ignorar lo que ha dicho el juez supremo ¿no? de un Estado miembro de la UEFA. Hay un pasaje de la sentencia que concluye que el clúatrico Osasuna no puede ser considerado autor de ningún delito de corrupción deportiva, sino víctima de los mismos. Yo creo que si todo va bien, eh, Osasuna pueda participar en conferencias.
7: Así las cosas, Osasuna esperará a ver qué sucede en los próximos días y si tiene más comunicaciones oficiales de la UEFA.
1: Mira, el que comunicó oficialmente ayer la salida de Bellingham fue el Borussia Dortmund al Real Madrid, incluso las cantidades. Más de 100 millones de euros y 30 en variables. Falta que el Madrid lo haga oficialmente alberto Pereiro
4: sí pendientes de simplemente el anuncio oficial de bellingham por parte del madrid se está cerrando algún que otro pequeño detalle de, de papeleo en cuanto a los variables y, y poder comunicarlo ya el futbolista que hoy hemos leído en varios sitios que ya ha pasado el examen médico del conjunto blanco no le falta el oficial pero sí que es verdad que el momento de la firma pasado día 5 se volvió a revisar esa rodilla eh, para que no hubiera problemas a mayores y no los hay no es algo de lo que haya que preocuparse y el día 10 estará con el resto de sus compañeros en el inicio de la pretemporada del resto eh, opción 9 eh, suplente eh, En marcha evidentemente eh, A ver cómo de complicado Se puede poner la opción de traer Alguien que supla a Marco Asensio Si no ese papel será eh, para Abraham Díaz Que va a venir seguro El tema si para quedarse O para marcharse por una venta Que el Madrid eh, pediría más o menos 30 millones de euros eh, Frank García tiene que ser Anunciado oficialmente presentado la semana que viene eh, Ceballos y Nacho tienen que quedar Y van a hacer en breve Oficiales también sus eh, renovaciones al final eh, de Modric y de Kroos también esperamos eh, más de lo mismo pero no tiene ni por qué haber comunicado y poco más eh, ahora a esperar que el único evento deportivo que tiene el Madrid esta semana es ese partido frente al Barça Atlético en el, en el Di Stéfano con todo vendido y con un 2-0 estar en la siguiente ronda frente al Celta o frente al Endense -Edu. A
1: las 8 de la tarde del domingo lo contaremos Bilbao, Ernesto Valverde ha hecho balance de la temporada después de quedarse fuera en la última jornada del objetivo Marcado por todos, en realidad, que era entrar en Europa. Gorka Citores.
9: Hola Edu, balance una temporada en la que los rojiblancos se han quedado sin lograr el objetivo que se habían marcado al principio de la misma, entrar en competición europea, sobre todo por su bajo rendimiento en casa, en Samamés, donde ha sido una de las peores temporadas de la historia como locales. A pesar de todo ello, Ernesto Valverde está satisfecho. No recuerdo un, una temporada en la que yo tenga la sensación de de que podríamos haber ganado los 21 partidos que hemos jugado en casa. Es cierto que ha habido algún partido pues, que ha estado más apretado, pero esa sensación de, de dominio que hemos tenido continuamente pues, pues no la recuerdo incluso la temporada de la Champions. En ese sentido, le he visto al equipo haciendo grandes partidos aquí en casa, teniendo muy poco premio. Quizá ahí está también nuestro debe, que no hemos acertado lo que debiéramos, pero estoy contento de cómo han ido las cosas en cuanto al juego, en cuanto al, a lo que ha hecho el equipo, a muchísimas cosas que ha hecho el equipo, con nuestros defectos, claro, lógicamente, pero... y claro que queremos entrar en Europa. Son ya seis temporadas consecutivas sin lograr el objetivo de entrar en competición europea, todo ello a expensas de lo que ocurra en los despachos con Osasuna y la UEFA.
1: Actualidad en el Getafe. No sé si todo está parado por la decisión de José Bordalás, del entrenador, que tiene que decir si sigue o no sigue, según dijo el presidente, Alberto Fernández.
10: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, eh, hasta, la, hasta principios de la semana que viene tiene Ángel Torres para conocer la decisión de Bordalás, si sigue o si no. Tiene un entrenador en la recámara y eso va a marcar un poco el proyecto a pesar de que el presidente Azulón ya tiene decididas varias cosas. Por ejemplo, va a hacer seis fichajes... Quiere dos de ellos que sean extremos, jugadores de banda, porque lo ha carecido bastante el Getafe esta temporada. Tiene uno hecho que es el Chocolozano, está negociando por varios más. Ayer salió el nombre de Lucas en Onda Cero, el Pacha Espino, incluso Álvaro Aguado del Valladolid. Y hay dos futbolistas que tienen propiedad. Uno es Portu, que ya ha tenido que pagarle a la Real Sociedad y va a ejercer también la opción de compra que tiene ese 50% por Juanmi y la tasa, que ha estado muy bien en estas últimas jornadas con bordales.
1: Esto en Getafe, salvado. También salvado el Cádiz, que aún así va a seguir peleando en los juzgados. José Antonio Rivas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Así es, nuevo comunicado del Cádiz Club de Fútbol en este caso informando de que ha recibido una notificación por parte del juzgado central de lo contencioso administrativo número 6 de Madrid, admitiendo a trámite el recurso interpuesto por el club cadista en relación al partido frente al Elche. Hay que recordar que el Cádiz pidió la impugnación de aquel partido por un gol en fuera de juego que consideraba el club cadista negligente. Ahora el Cádiz Club de Fútbol, en palabras de su presidente Manuel Vizcaíno, dice que con independencia de dicho recurso y sin perjuicio de haber logrado la permanencia, el Cádiz va a seguir firme en su voluntad de ejercitar las acciones que en derecho le asistan para lograr que los daños y perjuicios que a su juicio pues eh, le ocasionó este partido pues eh, sean reparados El Cádiz por cierto, su presidente ha hecho hoy unas declaraciones duras
1: contra el Getafe y el Getafe ya amenaza si no pide disculpas con denunciarlo ante la Liga. Mañana se reúnen el presidente y Bordalás, Sí, ¿no?
10: Ángel Torres, que bueno va a pedir a su abogado que le exija disculpas ante la Liga, al presidente Manuel Vizcaíno por esas palabras de querer el descenso para el Getafe. Y sí, mañana va a haber reunión con Bordalás para planificar la próxima temporada y para dejar ya cerrado que va a ser el entrenador azul. Bueno,
8: entonces cuenta con él. Más noticias, más fútbol, Andrés Aranguez. ¿Qué tal? Edu nos cuenta Víctor Franch en Villarreal que se espera un verano movido en el club en el capítulo de ventas, ya que hay varios futbolistas importantes que han dejado caer su intención de salir, caso de Jackson y de Chucuece, que podrían dejar una buena cantidad en las arcas del conjunto amarillo. Se sumarían a las ventas ya seguras de Boulaye Dia y de Manu Morlanes, sin descartar alguna sorpresa de última hora. Y todo ello en el contexto además de reducir la plantilla a petición del entrenador de Quique Setién, que en numerosas ocasiones ha defendido que prefiere trabajar con menos efectivos. En el Valladolid, el director deportivo ha anunciado que no seguirán en el club. Joaquín, Mesa, Aguado y habrá que ver y también Oscar Plano, y además ejercerá la opción de compra sobre el Harín de un millón y medio de euros previsiblemente para una operación de venta posterior. El Mirandés ha hecho oficial que Alessio Lichi ex del Levante, dirigirá al club en su décima temporada en la categoría, y hablando de banquillos, una noticia que conocimos a última hora de ayer fue la renovación por una temporada de García Pimienta con la Unión Deportiva Las Palmas, por lo que el catalán dirigirá a los insulares en su vuelta a Primera División, y termino con una nueva mala noticia en el Málaga, y es que el administrador judicial ha puesto en marcha un nuevo ERE, el tercero en poco más de tres años, después del descenso a Primera Federación. El lunes en
1: lista de Bilda,
8: vas dibujando ausencias y presencias en esa lista o no van a Pues
9: podría. el lunes se acaban con todas estas especulaciones, eh, las jugadoras que irán a esa Copa del Mundo, a ese Mundial, las únicas que se han pronunciado hasta el momento diciendo que no van a estar son Mapi León, Patri y Jarro y Lola Gallardo, dos de ellas imprescindibles, titularísimas como son Mapi León y Patri y Jarro. El resto sí que quieren estar, de todas ellas no van a estar todas porque Jorge Villa ya deportivamente no cuenta con muchas de ellas, con las que cuenta porque son imprescindibles son con Aitana Omatí, con Mariona Caldetein y con Ona Valle las tres Fundamentales que creo que sí que están en este. Así lista. que
1: querer ser no es lo mismo que estar. Lo veremos el lunes en la, en la lista de Jorge Bilda. En tenis empezamos este espacio de deporte, en La Brújula, contando la semifinal mañana entre Alcaraz y Djokovic a las 3 menos cuarto. Es día grande en París y casi una final anticipada, Rafa Plaza.
0: Hola, Edu. Sí, bueno, final anticipada, sin lugar a dudas, el partido que todo el mundo quiere ver. Djokovic Alcaraz, como tú decías, 14:45, 3 menos cuarto, después turno para que juegues Beret con Ruth. Hoy día es semifinales femeninas, ha ganado mucho Oba y está a punto de hacerlo y Gasbiatek es en esa gran final femenina que se jugará el sábado. Echa cuenta,
1: si empiezan los menos cuarto, ¿tú crees que a las 7 estarán en directo todavía en la Filip Chatier? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces la torre puede ser sí, un sí, partido largo, <risa>
10: competido
8: y disputado,
1: seguro. Puede que empiece su monólogo hablando Hombre. de tenis, quién sabe. Y que lo termine, incluso. No, que lo termines. Sí, sí. Gracias, nada Rafa. Nada más interesante que eso. ¿eh? Un abrazo. Mira, una de Pau Gasol, que siempre dice cosas sensatas. Ayer presentó su última iniciativa empresarial, que es Gasol 16 Ventures, que nace con el propósito de agrupar eh, proyectos de inversión, de asesoría, y Alianzas Empresariales, lo llevo haciendo ya varios años, le preguntaban por el tema del racismo, por Vinicius y por todo lo que hemos hablado en las últimas semanas.
4: El educar a personas que quizás pues tienen muchos años de, de, de vida, de trayectoria y que piensan que ese comentario, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Eh, bueno, eso lo, lo, lo he dicho siempre, ¿no? Pues no pues eh, hay que, que sensibilizar, ¿no? Porque eso tiene un efecto y un impacto negativo. Es un mal ejemplo también para, para los niños y niñas que crecen en el día de hoy. Y creo que por eso tenemos esa oportunidad de tener ese impacto a nivel de, de, de club, a nivel de ligas. El empresario Pau Gasol. Ahí está, un economista
1: antes de la economía. <risa> Emprendedor. ¿no? Te lo dejo <risa> con bandeja a la torre. ¿Te Hasta luego.